0: Boca,
1: Debate Boca, Boca Boa tarde e bem-vindos ao Debate Boca, o programa onde vamos passar do Bate Boca ao Debate Boca. Hoje, em altura de eleições, temos connosco dois membros de juventudes partidárias. David Pinto, que faz parte atualmente da Juventude Socialista, onde entrou em 2016. Uh, entrou na política com 14 anos e, na altura, não vestia de vermelho, vestia de laranja, pela JSD, onde esteve dois anos, antes de mudar, então, para a juventude partidária do Partido Socialista. Para ele, a política sem riscos é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Utiliza, então, esta expressão de Francisco Sacarneiro para se descrever na sua vida política. Ruben Felizardo entrou, aos 18 anos, na Conselhia de Viseu, do CDS e teve nas eleições autárquicas de 2017 a sua primeira participação política. Descreve-se como um liberal, conservador e democrata cristão. E é curioso, antes de mais, obrigado aos dois por estarem presentes, é curioso estar então membro da, da JS e um membro da JP, porque os vossos partidos, de acordo com as sondagens uh, do Expresso, vão uh, perder ou estão a perder pontos nas, uh, nas legislativas. Por exemplo, David, o Partido Socialista, que uh, apesar de vir a ganhar, muito possivelmente, assentos parlamentares nestas eleições, já não vai conseguir a maioria absoluta.
2: Uh, as sondagens são as sondagens e o PS não vai perder assentos parlamentares muito pelo contrário, vai ganhar uh, o que é importante é que no dia 6 todas as pessoas vão exercer o seu direito de voto e a partir das 7 da tarde quando as urnas estiverem fechadas aí então contaremos os votos e veremos quem é que será o próximo governo só dia 6 é que poderemos ter a certeza do que irá acontecer uh, e Ruben?
1: O CDS, que em princípio, ou oh, de acordo com as últimas sondagens, lá está, uh, ficará até atrás do PAN uh, nas próximas eleições.
3: Pois, as sondagens valem o que valem e não são as sondagens que elegem os deputados. E também as, sonda as sondagens, historicamente, nunca foram muito amigas do CDS. Já em Lisboa, na campanha autárquica da Assunção Cristas, uh, não davam resultado superior a, a 15% e atingimos um resultado até uh, superior àquilo que se esperava do CDS. Por isso... Uh, é como o, o, o David diz, uh, só, só no domingo é que saberemos os resultados finais e, e portanto, esperemos também que toda a gente, em especial os jovens, possam exercer o seu direito de voto.
1: Mas ainda assim, claro que estas, estes resultados poderão ter algum impacto no CDS daqui para a frente, e o facto de o PAN estar, então, a rivalizar em termos de assentos parlamentares com o CDS uh, não indica, talvez, alguma lacuna, por exemplo, nas políticas ambientais
3: do Partido? O CDS sempre foi um partido que teve, que teve uh, uma proximidade com políticas ambientais. A questão do PAN uh, é, um, é um partido recente que, que trouxe para, para o debate várias questões uh, uh, relativamente a, relativas ao clima e, ao, e, ao, e às alterações climáticas, uh, mas, mas existe de facto uma diferença em termos de divisão para o ambiente entre o PAN e o CDS, uh, mas não queremos que seja por isso que, que, que Aliás, não, não creio que seja essa a razão pela qual o, o, os eleitores votam no CDS ou, ou deixam de votar no, no CDS para votarem no PAN. São eleitorados diferentes e, e portanto, os dois partidos também têm visões diferentes para, para, para o ambiente e, e também para, para a questão do clima.
1: David, concordas com esta afirmação? Portanto, a subida do PAN nem nada tem a ver com a descida do, do CDS, pelo menos de acordo com as, com as sondagens? Sim, sim, nisso
2: concordo. São claramente partidos distintos. O PAN, na minha opinião, é um partido de causas e o CDS não. O CDS é um partido ideológico, que tem um pilar. Não, neste caso, tem três na sua fundação, mas é um partido que está bem estruturado, tem uma ideologia concreta, enquanto que o PAN não. E isso é uma das grandes preocupações que eu tenho neste momento que é de hoje à manhã o PAN neste momento foca-se no, nos animais, agora no ambiente, mas de hoje à manhã o PAN pode-se focar noutra coisa qualquer, porque não tem uma ideologia, é um partido de causas e as causas mudam consoante o tempo em que estamos.
1: Mas o próprio Partido Socialista uh, já consagrou no, no seu programa o ambiente, e aliás uh, até em termos de volume, uh, essa a linha cada vez se torna maior.
2: Sim, isso é verdade e o Partido Socialista, todas as vezes que foi Governo, tentou investir em energias renováveis e investiu e tentou um, fazer com que as alterações climáticas não se sentissem tanto. E o que pretendemos fazer é, nos próximos quatro anos, continuar o caminho que temos feito cada vez que fomos Governo. Gostava de sublinhar uma medida deste Governo, que do meu ponto de vista foi importantíssima também para este assunto, que são os passos sociais. Uh, muitas pessoas eles é mais caro tirar o passe do que vir de carro e com os passos sociais é possível todas as pessoas da área metropolitana de Lisboa e do Porto terem o passe por um valor muito mais barato e assim poderem deslocar-se de transportes públicos claro que isso também vai, teve alguns problemas os serviços não estavam preparados para receber tantas pessoas mas o que se tem de fazer é investir para que os serviços possam uh, dar resposta a essas pessoas que procuram usar o passe
1: Uh, Ruben, tu consideras esta medida do espaço uma medida sustentável a longo prazo, porque muito se diz, por exemplo, que em princípio uh, daqui a uns tempos irá voltar aos preços antigos, ou pelo menos irá haver uma inflação dos preços do espaço. Pois, parece-me uma medida
3: um bocadinho uh, eleitoralista, Eleitoral. uh, exatamente. Uh, porque de facto assistimos a uma decadência dos serviços públicos, em especial dos transportes, e com o aumento da afluência e, e, e da aquisição destes espaços sociais, não foi acompanhada por um reforço no investimento e, e na aquisição de, 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 de novo material. E, portanto, pronto, assistimos também a uma, a, uma, a uma medida eleitoralista do, do PS, que, que, na minha opinião, foi, 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 foi posta em prática também para, para pensar
2: também nestas eleições.
3: David, achas
1: que esta foi de facto uma medida eleitoralista?
2: Não, eu creio que não, acho que era uma medida que fazia sentido e que de facto era precisa, porque não, não se justifica uma pessoa por ter de apanhar o comboio da Fertagos e o Metro pagar quase 200 euros de passe. Relativamente ao investimento, por parte da Câmara de Lisboa houve investimento na Carris, houve aquisição de novos autocarros, a CP também irá haver, à partida no nosso programa, consagramos isso, irá haver investimento e iremos aumentar a frota disponível tanto dos autocarros como dos comboios. A questão é que nós não podemos querer que as coisas sejam imediatas. Nós temos de fazer as coisas de modo a que haja sustentabilidade económica para o país e para as câmaras. E é isso que o Partido Socialista tem estado a tentar fazer durante estes quatro anos
1: ora Nós agora que estamos a falar de transportes públicos uh, talvez a, a demografia uh, com mais utentes de transportes públicos é a demografia dos estudantes uh, e nós estamos aqui numa, num estabelecimento de ensino superior. Ora, Ruben uh, e agora para tentar uh, transitar de tema uh, Assunção Cristas disse, de acordo com o jornal Sola, 31 de julho de 2019 que quer que alunos sem vagas na universidade pública possam pagar para entrar, ou seja, que haja como um contingente separado para que estes alunos possam pagar a preços de mercado, como ela disse. Um, consideras esta medida positiva ou pode pôr em
3: causa, por exemplo, a meritocracia? Não, de facto, esta medida foi, pecou por, por, por uma falta de comunicação estratégica da parte do partido. Que Eu acho que aquilo que, que não passou para os eleitores, em especial para os jovens, foi que, um, portanto, um aluno não paga para entrar na universidade, no fundo, não, não, não paga para passar à frente dos outros. O que acontece é que alunos que não entraram por uma décima ou duas décimas, possam uh, uh, entrar pelo contingente inter, do, dos estudantes internacionais. E, portanto, posso concordar ou discordar, mas a, a medida, uh, portanto, tem o seu valor... Uh, e vale também referir que as medidas para o CDS no ensino superior não se reduzem uh, a, essa, a, essa, a essa proposta. Temos várias propostas também para o alojamento estudantil, uh, nomeadamente a despenalização do IMT dos proprietários que alugam quartos a estudantes, uh, a nível da ação social acreditamos que deve ser reforçada através do valor da bolsa e do limite de elegibilidade, a uh, solução também para o fim dos mestrados integrados que se prevê que em 2020 e 2021 uh, irão acabar. Uh, entre outros, como o rever o estatuto de trabalhador-estudante, a carreira docente, etc., na progressão. Portanto, foi, foi, foi de facto uma medida polémica pela forma como foi exposta e também foi explorada pela, pela oposição, mas, mas não creio que seja de todo aquilo que, que pintaram, porque de facto a, a, a medida já, já foi posta em prática noutros países e, e portanto, não é nada de novo, mas, mas, mas sim concordo e... e, e e sublinho. David, para ti foi de facto uma
1: falha de comunicação estratégica? Achas que é mesmo isto que Assunção Cristas quer? O que é que fazes
2: desta medida e das outras do, do CDS? O que eu acho é que o CDS não se pode esquecer de uma coisa: é que o CDS, nos quatro anos, esteve no poder e tudo bem que estávamos sobre a troika e tudo mais, mas atacou muito os jovens, em especial os jovens do ensino superior. Houve imensos jovens que não conseguiram pagar as suas propinas e tiveram de desistir do ensino superior. E o CDS não pode vir agora como se nada se passasse, reclamar mais ação social, reclamar uh, habitação e tudo mais, quando foi o CDS que atacou, em grande parte, estas coisas? A habitação, a habitação foi altamente atacada pelo CDS, não só para estudantes, mas para todas as pessoas. Não nos podemos esquecer das rendas da Assunção Cristas, Hum, e agora voltando mais um bocado à questão de pagar para entrar ou não eu, do meu ponto de vista é o fim da meritocracia o que é preciso mudar e sim é o concurso nacional de acesso ao ensino superior isso é preciso mudar sem sombras de dúvidas relativamente a mais medidas do ensino superior do Partido Socialista nós defendemos que é preciso impor um teto máximo para a propina de mestrados e que é também preciso comatar uh, os problemas da habitação Algo que este governo já começou a fazer, como por exemplo na Avenida da República havia um prédio que se não estou em erro era da segurança social e que está a ser convertido para habitação para jovens.
1: Mas a, a habitação e o alojamento é um problema crescente, tu na, no que disseste acabaste por atribuir também parte disso àqueles quatro anos do CDS no poder na Troika, uh, consideras por exemplo que o PS está agora a tentar remendar os estragos?
2: O PS está a tentar fazer diferente com um sentido muito óbvio, que é responder à necessidade das pessoas, porque é para isso que serve o Estado.
1: Relativamente a isto, só Exatamente. dizer,
3: <risos> que de facto uh, uh, referiste bem que governámos sobre um período da Troika, com um acordo assinado pelo Partido Socialista, em alternativa ao PEC, uh, ao PEC 4, e portanto havia uma imposição da Troika em rever uh, as leis relativas, relativas à habitação e ao alojamento. E, portanto, aquilo que, que o CDS fez, ao contrário daquilo que, que o PS tenta passar com várias graçolas e, e soundbites uh, na, na imprensa e na opinião pública, aquilo que, que vimos foi uh, uma proteção também na, na, na questão do, do, dos idosos, um, e, portanto, se lemos, se lemos bem a proposta, vemos que não é nada disso que, que, que o PS e a JTS tentam passar e, e, no fundo, a esquerda usa isso como bandeira, a lei das rendas da são Cristas, mas, de facto, era uma medida que foi assinada pelo PS e foi posta em prática pelo, pelo CDS e pelo PS, e é naturalmente, as, as situações mais frágeis, nomeadamente a dos idosos. Portanto,
1: esta questão do alojamento acaba por ter causas diferentes para ambos vocês, uh, passando das casas para as casas de banho e para a questão da ideologia de género que tanta tinta fez correr uh, em agosto deste, deste ano, quando uma lei manifestamente polémica uh, foi aprovada no, no Parlamento relativamente a casas de banho unissexo ou à capacidade de um aluno uh, de determinar o seu género e escolher a casa de banho que frequenta no estabelecimento de ensino. Uh, e eu, antes de discutir esta medida, quero voltar à questão de fundo, que é a ideologia de género. Deve o género, e começo por ti Ruben, ser considerado uma ideologia? Porque é que a oposição, nomeadamente,
3: uh, insistiu
1: em utilizar esta questão da ideologia de género?
3: Antes de mais, devo, devo fazer uma posição de princípio prévia, dizendo apenas que a JP defende a liberdade na dignidade da pessoa, a autodeterminação de cada adulto e o respeito pela natureza humana, pela diferença e pelas opções individuais de cada um relativamente a esta questão da ideologia de, ideologia de género gostava apenas de deixar uma pergunta que é, se estamos perante uma nova visão antropológica Porque classificá-la como ideologia? é muito simples, porque esta ideia pré-concebida uh, vive em constante tensão uh, com a ciência começando logo pela própria biologia uh, e, e, e referindo até este espaço que, 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 que prevê também a, a questão das casas de bem e prevê outras coisas também além disso uh, lê-se a expressão estereótipos Uh, e apesar de não estar uh, uh, tacitamente descrito, uh, podemos uh, uh, deduzir que estes estereótipos, uh, de acordo com o que lemos ao, ao longo do despacho, são um estereótipos uh, de sexo. No entanto, os sexos não correspondem a nenhuma uh, crença subjetiva ou filosófica sobre uh, as características e o comportamento uh, das mulheres e dos homens. Uh, estes são enraizados uh, nas diferenças e nas características biológicas uh, masculinas e femininas. E ignorar estas diferenças naturais em tese acredito ser completamente contrário àquilo que a ciência defende. Então, e pegando
1: naquilo que o Rubem diz, naquilo que o Ruben disse exatamente, David, o PS com esta medida quis claramente estabelecer uma distinção entre sexo e
2: género ou isto é uma leitura errada? O que eu acho é que e como disse o secretário de Estado da Educação, esta medida visa apenas cerca de 200 alunos que são pessoas que estão notificadas como terem disforia de género e, portanto, as escolas têm de responder a isto. Não é... A, a taxa de pessoas transexuais que se suicidam é das maiores taxas que nós temos em todo o mundo. E nós ou escolhemos ignorar estas pessoas e elas continuarem a suicidar-se, ou escolhemos dar uma resposta para que estas pessoas se sintam bem. E a questão é... Isto não é só para pessoas com disforia de género. Nós temos crianças que são hermafroditas. Muitas delas, os pais não escolheram o sexo à nascença e essas pessoas sentiam-se constrangidas em terem de se vestir à frente de rapazes quando tinham um órgão, quer dizer, quando se identificavam com o sexo oposto. É... E acho que é preciso responder a isto.
1: Então, para ti, a medida em si está a responder às necessidades desses 200 alunos, Exato. mas peguemos outra vez, então, na questão de fundo, a ideologia de género.
2: Para ti, o género é uma ideologia... Não, para mim o género não é uma ideologia, nem estas medidas são ideologias de género. O que estas medidas são é a resposta às necessidades das pessoas e o respeito pelas pessoas. Se isso for uma ideologia, então sim. Pronto. A nossa ideologia é o respeito pelas pessoas e a resposta às necessidades das pessoas.
1: Mas o próprio Ruben, tu afirmaste logo no início, naquela nota uh,
2: prévia, que o CDS respeita isto.
1: Então, uh, ao. Não Ao serem contra a esta medida, estão a ser contra
3: aquilo que disseste inicialmente também? Não, há que dizer, em primeiro lugar, que o CDS é a favor, obviamente, defendemos o CDS e a JP, bem como representante da JP, defendemos a autodeterminação de cada adulto. Não defendemos, é um ataque à liberdade escolar, porque aquilo que assistimos neste despacho é uma clara imposição do ensino, da ideologia de género nas escolas e a intermissão do Estado e dos programas ideológicos dos partidos que sustentam. Uh, o, o Governo. E, e, e existe um preceito na, na, na Constituição da República Portuguesa, no artigo 43, uh, que, que, que se refere precisamente a isto e, portanto, uh, que a escola não deve ser alvo da de, 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 de imposição de ideologias uh, do partido que estiver uh, a governar e, e sob o qual está a tutela da educação. Uh, portanto, este absurdo uh, ganhou corpo quando são promovidas certas medidas de, de, de desconformidade identitária, como, por exemplo, como referiste o direito de cada, cada criança a escolher a casa bem com a qual se identifica. Mas o despacho é mais amplo. Refere também à obrigação dos professores e funcionários terem informação no sentido de impulsionar essas práticas. Por exemplo, em escolas que obriga o uso uniforme a ver o direito à utilização de vestuário de acordo com a opção com que a criança se identifica e também o, o direito à criança de escrever as iniciais do nome próprio, seguidas do novo nome adotado, em qualquer momento de identificação, enquanto estiver a frequentar o ensino naquela escola. E, portanto, assistimos, no fundo, aquilo a que se chama a politização do sexo, a hipersexualização das crianças e dos jovens, e, e, e à concepção ideológica que adultera o ensino para construir um homem novo, que é, aliás, uma, uma ambição velhinha do, 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 dos partidos mais à esquerda. Uh, rejeitamos experimentalismos sociais que encarem as crianças como cobaias uh, e a tolerância e o respeito pela diversidade não se cultivam através de, de construções artificiais e teorias desordenadas e voláteis contrárias à ciência. David, esta medida é uma experiência social?
2: Claro que não. Esta medida, isto é algo que já acontece, já acontecia antes desta lei nas escolas. Uh, só que esta lei vai reforçar que, de facto, é obrigatório a escola dar uma resposta a esse aluno. Em muitas escolas já existem alunos transexuais que usavam a casa de banho dos professores e o balneário dos professores e, caso tivessem a sorte do professor ser compreensível, o tratar pelo nome que ele gostaria de ser tratado. E nós estamos a falar de pessoas que estão notificadas com, com disforia de género. Não estamos a falar de uma pessoa que acorda de manhã e decide ser uh, o António e amanhã decide ser a Maria.
1: Isso é uma questão importante. Ou seja, uh, não, considero o PS, aliás, defendeu amplamente isto. Não é por haver esta opção que agora os rapazes decidem ir ao balneário das raparigas ou que as claro raparigas que não. decidem?
2: Claro que não. São alunos que estão notificados e que já fizeram imensos exames. O, o processo de disforia de género é muito complexo. As pessoas têm de responder a várias questões e preencher vários formulários e depois são diagnosticadas com disforia de género. E é a partir daí que podem começar a tomar as hormônias e mudar o seu nome no cartão de cidadão. E é estas pessoas que esta medida pretende responder. E isso é a partir de que idade? Que uma pessoa pode passar, uma criança, pode passar por esse, por esse processo? Se não estou em erro,
1: é a partir dos 16 anos. Concordas com esta idade para a autodeterminação do género? Não, de todo,
3: de todo. E aliás, aquilo que tem visto tem, tem, tem vindo a ser posto em prática pelo, pelo, pela JTS e, e pelo PS, pelo e pelas associações satélite, como, como, como por exemplo a Ilga, é defender um, uma autonomia total de crianças com 16 anos que a nosso ver não têm a, a maturidade suficiente para tomarem essa decisão de dispensá-las de acompanhamento médico ou de consultas médicas para, para, para tomarem essa decisão. E, portanto, nós somos absolutamente contra essa visão.
1: Eu, um, uma pessoa... David, então, diz o que ias a
2: dizer. Não são dispensados.
3: Mas há, mas há, mas há uma... uma uma tentativa de impor obstáculos à decisão médica, porque, no fundo, o argumento que é utilizado é, de, é aquele de que os médicos não sabem o que é que a criança está a passar. E, portanto, as, pelo menos as medidas que eu tenho visto ultimamente a serem propostas pelo pelo Bloco de Esquerda, não sei... Ah, mas eu não sou é, porque, do Bloco de eu Esquerda. Eu sei, eu sei, mas, mas, mas associo muito, infelizmente, a viragem à esquerda da JTS... Para a adoção dessas políticas, não sei de facto se a J.S. e gostava também de perceber a, a vossa posição, se vocês eh, defendem eh, eh, que haja um acompanhamento de facto eh, feito pelo médico, pelos encarregados de, de educação, pais, sejam, sejam outros, 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 outros claro, familiares, eh, na, portanto, na tomada da de decisão desta desta, no fundo é uma criança, não é? — David, é antes
1: de irmos para a segunda parte do debate, eu quero te perguntar e pegar naquilo que o Ruben disse: uh, esta viragem à esquerda, este encosto à esquerda do, do bloco de esquerda sugerido, uh, à esquerda da parte do PS
2: uh, sugerido pelo Ruben, uh, é, é verdade? Eu não acho que houve um encosto à esquerda do bloco de esquerda. Para já, o partido do, bloco de socialista... esquerda, do, do PS.
3: Vale. Este do, PS, é isso? do um,
2: PS... não, não houve à esquerda da parte não do PS. Não, vou em à esquerda da parte do PS. O que acontece é o PS é um partido muito amplo, assim como o PSD, é, e dentro do PS nós temos pessoas que são mais à esquerda e pessoas que são mais à direita e pessoas, pronto. Ou seja, temos um grande espectro e neste momento houve a necessidade de o PS virar por uma aula mais à esquerda, porque as pessoas e os militantes do Partido Socialista acharam que era necessário e que o país precisava. Mas o PS continua a ter a sua ideologia e continua a defender o que sempre defendeu, desde que, agora um bocado em modo de piada, o Mário Soares disse que iria colocar o socialismo na gaveta. Uh, portanto, não creio, o PS chegou a uma solução governativa com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, mas antes do Bloco de Esquerda existir, o Partido Socialista já tinha a sua ideologia bem vincada e bem marcada, e eu acho que isso não, não é
1: verdade. Então, e pegando agora nestas questões partidárias, e porque estamos a emitir este programa em dia em que se sabe os resultados, em dia de voto nas eleições legislativas, fomos falar com alunos da ESC sobre aquilo que conhecem ou não conhecem acerca da militância, da militância jovem e da importância da política no nosso cotidiano. Vamos então ouvir as respostas. Então, para ti a política é importante? Claro.
0: É, claro. Sim, claro, porque acaba por estar presente em tudo.
3: É a política que define um país, a qualidade do país e onde é que ele se insere na sociedade?
0: Tudo acaba por envolver política. Tudo acaba por cair na política. Seja a natureza, seja a economia, seja a sociedade, em si é tudo política. E sabes o que é que um militante de um partido político faz? Não. Ai, não sei nada disso. Isso eu não sei.
2: Não faço a mínima.
0: Tentavam-nos informar ao máximo, sobre, primeiro sobre o partido que estão a defender, não é? E, e chamam a atenção às pessoas e para serem mais ativas e contribuírem para um futuro melhor. Eu sou militante num partido político, mas juventude partidária, por isso sei. Em qual? Uh, JSD, Setúbal. Uh,
1: Ia-te perguntar então, sabes que partidos é que têm juventudes partidárias?
0: Uh, sei que está a JCP,
2: a JTS,
0: Blocos que não tem.
2: Nem sei se os verdes podem se considerar.
0: Não.
1: Não consegues dar o exemplo de uma juventude partidária? Não. Para ti as discussões sobre política nas redes sociais são discussões informadas?
0: Nem por isso. Muitas vezes é só pessoas que, por exemplo, veem notícias, mas notícias e eu só leem o título e que decidem mandar vir. Eles falam bem à toa. Do que eu sei e do que eu ando a ver em termos internacionais, acaba por cair muito no desinformado. Porque as pessoas acabam por tomar um ideal e uma, e uma base dos seus ideais, digamos assim, um, não desenvolvem. Ou seja, tem uma base e às vezes a base até tem um caminho certo que se pode tomar, só que depois não sabem defender. Ou seja, depois acabam por cair em ridicularizações e acabam por ser gozadas e coisas assim, em geral. Mas acho que toda a gente fala bem à toa.
1: Toda a gente fala, boi à toa, ficamos então com esta frase, uh, mas voltando a algumas das respostas que ouvimos, uh, Ruben, uh, um membro da JP, Pedro Reis, disse em declarações ao Diário de Notícias, se não me engano, que é a política que foge a sete pés dos jovens e resulta em uh, respostas como as que vimos, há algum afastamento, concordas com essa afirmação?
3: Concordo, de facto, quando nós assistimos a num, num, num cômputo geral eh, e nacional a várias assembleias com limitação de mandatos e não, não assistimos à mesma, à mesma limitação de mandatos na Assembleia da República, vemos por exemplo aí que os mais velhos tentam manter-se no poder e rejeitam qualquer tipo de, de, de medida que visa uma renovação dos assentos parlamentares. E portanto, no geral concordo, concordo com a frase, a política infelizmente foge a sete pés dos jovens, eh, e, e, de facto, os, os protagonistas políticos são os grandes culpados para isso acontecer. E, David,
1: isto que o disse, este afastamento, é, é verdade, ou pelo menos é fácil de comprovar. Aliás, a OCDE fez um estudo em 2015 onde concluiu que 57% dos jovens portugueses entre 15 e 24 anos não têm qualquer interesse na política. Mas, se formos a uma rede social, vemos bastante comentário político. Achas que este comentário... Uh, favorece, pelo menos, alguma sensibilização para estes temas, ou é só aquela velha, velha história de, atualmente, Trump é mau, Bolsonaro é mau, etc, etc, etc.
2: O que eu acho é que houve um afastamento dos jovens da política partidária. Isso houve, sem dúvida, e os partidos, todos nós, acho que podemos assumir isso, temos uma grande cota parte de culpa nisso, porque durante muito tempo os partidos afastaram-se das pessoas. Agora, relativamente à política em si, eu creio que não. Acho que os jovens, quando é necessário e quando sentem essa necessidade, os jovens têm uma opinião. Tivemos, por exemplo, o caso da manifestação que houve a semana passada pelo clima, em que imensos jovens saíram à rua para lutar por algo em que acreditam. E isso é verificável, ou seja, os jovens, quando se interessam por uma causa, os jovens empenham-se nessa causa. Relativamente ao comentário informado ou não informado, a questão é, é claro que há muitos jovens que fazem comentários não informados, mas nós temos de tentar perceber o porquê. Nós não temos uma formação para a democracia. A nossa democracia acaba por não ser sustentável. Mas uh, isso está a falar de um problema no sistema de ensino, então? Sim, no sistema educativo a maior parte de nós por acaso o Rubén não sei, mas eu por exemplo em minha casa sempre se falou de política os meus pais sempre foram do PSD a minha mãe e o meu pai do CDS e portanto eu sempre vivi com a política em casa a maior parte dos jovens isso não acontece, muitos deles chegam à faculdade e não, não sabem de onde é que vem a origem da esquerda e da direita não sabem coisas básicas hoje em dia se for preciso ainda há pessoas que não sabem quem é que é o presidente da república ou o primeiro ministro Ruben, deixa-me só diz, 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 uh, e gostava de trazer por acaso um, uma coisa que me aconteceu no outro dia, que eu até fico ligeiramente admirado, que ia ter campanha, nascia e estava a tomar o pequeno almoço e uma senhora perguntou -se, se podia sentar ao meu lado no café, e eu disse que sim e depois começámos a conversar e a senhora tinha 50 anos e nunca tinha votado nunca tinha votado, não sabia onde é que votava não sabia o seu número de eleitor, nem nada e eu tive a explicar à senhora onde é que ela ia para votar e tudo mais. E a senhora ia votar pela primeira vez com 50 anos em 2019. Isso é muito interessante porque e já que
1: pegaste nesse tema eu pego também muitas vezes e agora em todas as eleições nós enquanto jovens vivemos isto nas redes sociais. Há aquelas campanhas de sensibilização tudo a pôr as fotografias ou as hashtags para irmos votar. E por exemplo em maio deste ano nas eleições europeias a abstenção foi de 70% sensivelmente. Um, isto é porque os jovens acabam por viver num ecossistema muito fechado em que por exemplo essa senhora de 50 anos uh, não entra, como é óbvio não não está nesta demografia entre os 15 e os 24
3: anos um, há alguma maneira de inverter isto? E o bem. Ruben claro, uh, sim, eu acho que é, sublinho aquilo que o que o David referiu um, Tanto eu acho que os jovens não se interessam muito pela política partidária, ou pelo menos os que se interessam são, são poucos um, infelizmente, porque os jovens, no fundo, interessam-se hoje em dia por causas. e Portanto, seja pela manifestação a favor do clima, das alterações climáticas, seja pelo, por manifestações a favor da vida, contra o aborto e contra a eutanásia, uh, são causas que dizem muito aos jovens e é isso que os move. E referindo também aquilo que ouvimos no Vox Pop, um rapaz a dizer que tudo é política, e é verdade, de facto, tudo é política, e a política não está presente apenas uh, no âmbito partidário. Uh, e, na minha opinião, cabe aos partidos e, e, em especial, também às juventudes partidárias já que falamos nesta, nesta faixa etária uh, adaptarem-se uh, a esta realidade, deixarem de fazer a política que se fazia, que se praticava e que ainda se pratica dos anos 70, 80 uh, e adaptarem-se uh, por exemplo, às, às redes sociais uh, que já está a ser feito, mas se calhar uh, umas estratégias são melhores que outras um, e portanto deslocarem-se também, por exemplo, aos sítios que os jovens frequentam a tentar também abordar temas que lhes dizem portanto, não, se calhar não faz sentido uh, chegar ao pé de um jovem entre os 15 e os 24 e falar sobre segurança social, por exemplo acho que não é um Sim. tema que lhes toca diretamente, pelo menos não a curto prazo e portanto faz sentido uh, abordar os temas uh, um, tendo sempre em conta esta realidade que os jovens vivem uh, e, e deixa-me dizer também que as juventudes partidárias têm, têm também a sua responsabilidade neste, neste sentido na medida em que, que somos, como somos protagonistas políticos jovens temos esse dever e a obrigação de procurar transmitir aos partidos aquilo que, é, que são as preocupações dos jovens e as nossas ambições e nós, na juventude popular, tentamos sempre fazê-lo.
1: Hum, então, vou vou fazer-vos uma pergunta aos dois, quem quiser que responda primeiro, hum, e não vos quero comprometer, mas vocês já estão em juventudes partidárias há algum tempo. Uh, para vocês, uh, qual é que é a maior falha das juventudes partidárias e da forma como elas funcionam, como elas abordam os temas, nos todos à esquerda, à direita, no geral, no campo de geral, uh, que falhas é que têm que podem levar a este, este tipo de desinteresse? uma visão talvez demasiado elitista, ou uh,
2: uma forma de abordar os problemas? O que é que tu achas, David? Eu creio que não haja uma visão muito elitista. Uh, o que eu acho é que houve esse afastamento durante muito tempo, porque houve uma altura que estava in, passando a expressão pertencer a uma juventude partidária, e foi os anos em que as juventudes partidárias albergaram mais pessoas. Em que altura? Uh... Não membro me do ano, mas foi quando o Pedro Passos Coelho foi presidente da JSD, por exemplo. Nessa altura, as juventudes partidárias tinham imensas pessoas. E houve um afastamento por parte das juventudes partidárias, porque as pessoas evoluíram. Esta expressão não é muito boa, mas houve uma mudança das pessoas. Ou seja, enquanto que no pós-25 de Abril, anos 80 e anos 90... As Jotas eram, andavam na rua, a fazer muito mais barulho e tudo mais, e hoje em dia não. Hoje em dia as Jotas propõem e debatem, e portanto, passando um bocado a expressão, que se calhar não será a melhor, nós hoje em dia temos uma J não só de rua, mas também de secretária. E por vezes o que vinga mais é a Jota de secretária, e é isso que também se tem de tentar mudar. E termos uma Jota de rua, junto dos jovens, junto. Recordo-me, por exemplo, que a JS tem o hábito de ir para o Arco do Seco. O que eu, do meu ponto de vista, não concordo muito, porque é estar a chatear as pessoas enquanto elas estão a ter aquele momento de fazer mas é, é importante, porque os jovens aí sentem que, de facto, as juventudes partidárias chegam até eles.
1: Mas é interessante dizer isso, porque aliás, um destes rapazes, rapazes que respondeu ao Vox Pop, a parte, essa parte foi cortada, mas ele disse que tomou conhecimento inicialmente da JSD, da juventude partidária do, do Partido Social Democrata, através desses panfletos, por isso estavam a distribuir panfletos já não sei onde e foi assim que ele tomou conhecimento. Uh, mas agora passo para ti, Ruben, para uma questão interessante. Uh, a ideia geral, e pelo menos uh, aquela que se vive aqui na, 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 nossa, na ESC, na nossa escola também, é de que a, a esquerda é muito mais jovem que a direita, e a direita é muito associada àquele velho, sisudo, conservador, lá está, ou seja... Uh, há muito essa ideia, achas que esse estereotipo é acertado, achas que é de mérito da direita por ter deixado que, de certa forma, uh, se pudesse associar a esse tipo de figuras?
3: O que eu acho é que, pronto, isso é, lá está, é uma ideia que se quer, quer passar para uh, uh, granjear mais apoio nas faixas etárias mais, mais baixas, por parte da esquerda. Aquilo que assistimos é que, por exemplo, que até se costuma dizer que a... Uh, uh, a direita só sai à rua para jantar com os amigos, não é? E, portanto a esquerda muitas vezes também se aproveita das manifestações que, que, que são levadas a cabo pelos jovens, nomeadamente esta questão do, do, do clima, e aproveita também para instrumentalizar essas, essas lutas e, e apropriar-se delas, e portanto transmitir também uma imagem de que só a esquerda é que se preocupa com as causas, com as causas jovens, e, e portanto só a esquerda é que está sensível a estes temas. Eu devo dizer que da parte da juventude popular, isso é, é, portanto, olhando para os números e para a realidade, isso não, é, não, não se verifica, até porque nos últimos eh, cerca de três anos a juventude popular eh, subiu -se o seu número de militantes em 4 mil eh, e, portanto, aproximámos eh, inclusive é da juventude social-democrata, Uh, nesse aspecto e portanto eu acho que os jovens estão sensíveis às causas de direita uh, às causas que nós defendemos uh, por exemplo uh, as manifestações a favor da vida, acho que creio que vai haver agora uma de, dia 19 de outubro e portanto uh, sempre, sempre que eu estou lá presente vejo sempre muitos jovens, muito sensíveis também com, essa, com, essa, com essas Mas questões
1: A direita não, deve, não poderia um, apostar mais numa política de causas como aliás o David disse cada vez mais a política é uma política de causas ou pelo menos entre os jovens é
3: Sim, quer dizer, a esquerda tem as suas causas, a direita tem, tem... nós temos as nossas, não é? E, portanto, são causas diferentes, temos também soluções diferentes para, para, para os mesmos problemas e, portanto, quando falamos em causas, por exemplo, podemos falar, como eu referi, a questão da, 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 do aborto e da eutanásia, que, que, que mobilizam também muitos jovens e pode não, não parecer, não é? Não sei como é, qual é a vossa percepção deste assunto... Mas, de facto, a juventude popular também mobiliza muitos jovens no debate dessas, desses desses problemas e dessas questões e, portanto, cada um tem as suas causas e convivemos democraticamente dessa forma. David, então tu,
1: especialmente, que começaste o teu percurso político na, na JSD e foste depois para a JTS, ainda estiveste dois anos na, na JSD, se não me engano, tu ao abrigo daquilo que temos dito e das falhas na, nas, nas Jotas e na, em cada um dos, dos lados políticos, dos polos políticos, o que é que te fez mudar?
2: O que é que me fez mudar? Uh, bom, como eu já disse, a grande parte da minha família é do PSD, portanto, sempre fui crescendo um bocado com aquele ideal de o Sá Carneiro, o, o Pinto Balsemão, o, PS, o PPD, uh, só que... Houve uma evolução de, por parte do PSD, que do meu ponto de vista foi muito negativa, que foi o PSD, quando foi fundado, era um partido de esquerda. Era uma, a social-democracia é uma derivante do socialismo. E o PSD, com o evoluir do tempo, mais ou menos, creio que foi, a partir do governo do Cavaco, uhum. acabou por divergir por uma aula neoliberal, o que lhe quiserem chamar, e abandonou os pilares da social-democracia. Neste momento, o PSD não é um partido social-democrata. E eu, quando, se calhar interessei demais para uma J mas quando me apercebi disto, resolvi sair e ir à procura do que seria mais próximo da defesa por uma social-democracia. E, de facto, sem dúvida, não é o bloco de esquerda como a Catarina Martins quer passar, mas, do meu ponto de vista, será assim o PS. David, Posso, claro.
3: Sim, de facto, sublinhar que, que, que o PSD é um partido, na sua génese, de esquerda, centro-esquerda, o Francisco Sacaneiro só não aderiu à Internacional Socialista, porque, porque o Mário Soares. Soares tinha mais influência internacional e, e chegou primeiro. Um, mas também lançar aqui uma provocação ao oh, David... <risos> para também acertar este esta parte do debate dizer que a social democracia e socialismo democrático em, sede, em em tese são rigorosamente a mesma coisa sim, basta sim. olharmos para o panorama europeu por exemplo o PS está sediado numa numa no partido social democrático europeu não é sim, sim. tu tens aí a, a capa do teu do teu caderno um, e portanto assistimos em Portugal um bocadinho à política parece uma, uma pizzaria em que onde a base é sempre a mesma, e, que é o socialismo e só muda os ingredientes, que ora são laranja, ora é o um molho rosé. E portanto, mas na minha opinião não satisfazem e não servem o apetite das necessidades do país. E a JP tem procurado praticar uma estratégia de demarcação do socialismo democrático e da social-democracia, que são, me refiro de novo, Sinónimos, um, no capítulo da teoria política. Uh, portanto, nós assumimos uh, como os uh, sucessores do espaço centro-direita. Uh, então, e, para e... ti, o, o, a JP não
1: sofre de uma crise identitária que apontas ao PS, ao Bloco de Esquerda e ao PSD?
3: De todo, porque a JP sempre foi uh, de direita, centro-direita, todos os, os, os líderes sempre... Um, preconizaram essa, essa linha ideológica, uh, mas é engraçado ver, e, e, por exemplo, o antigo presidente da, ju da Juventude Social Democrata, Cristóvão Simão Ribeiro, que dizia que uh, a JST sempre foi de centro-esquerda, e por exemplo assistimos ao Rui Rio dizer que é o PST não, é um, não é um partido de direita, ele não é de direita, e, e a Social democracia de facto é de centro-esquerda, e a gente não é
1: nesse nesse discurso.
3: Não sei, terás de perguntar. <risos> Terias de ter convidado o representante da JST para responder essa pergunta. O que eu, o que eu sei é que, de facto, se, eu, se o Rui Rio Rio se, se já chegar mais, mais ao centro e mais à esquerda, ainda bem porque de dar espaço ao CDS para se afirmar como a única alternativa de, de, de direita e de centro-direita em Portugal. E a Juventude Popular acompanha essa demarcação e assumimos como a única alternativa jovem. Uh, uh, aliás, a, un, a única alternativa a todos os jovens que se identificam com os nossos, com os nossos valores. David, concordas com esta divisão feita pelo rebando por isso?
1: Quase todos à esquerda não, não e o JP e o CDS como única opção de direita pelo menos
2: O PSD, neste momento, do meu ponto de vista, está claramente à direita. O Rui Rio, neste momento, vem dizer que o PSD é de esquerda e que é de centro-esquerda. Faz ideia de porque é que ele faz isto? Eu tenho uma ideia, mas de certeza que vai haver pessoas a contestar isto e tudo mais. Eu acho que é pura e simplesmente para tentar apanhar o voto das pessoas que aderiram ao PPD, quando, de facto, o PPD era um partido de centro-esquerda. E, portanto, ainda há muitas pessoas que votam, mas isso também no Partido Socialista e no PSD, que votam por causa dos seus fundadores. Relativamente à crise identitária, o PS não sofre de uma crise identitária. Nós sabemos bem o que é que defendemos e para, para que sociedade queremos caminhar. Relativamente ao CDS, só dizer que ali a partir do momento em que o Manuel Monteiro foi presidente do CDS, houve ali um afastamento das bases. Um... Penso que, se o Ruben não seja se
1: quer mais alguma coisa, dou-te então direito de resposta.
3: Não, de facto, quer dizer, o CDS sempre oscilou muito, nós temos três vertentes que se destacam, que é, como eu referi no início, conservadorismo, liberalismo e democracia cristã, que nos momentos são mais evidentes, noutros são menos, mas que há espaço para todos. E, portanto, o CDS apesar, pode oscilar entre estes três pilares ideológicos, mas nunca se demite de representar o eleitorado que se identifica com eles. E, portanto, o CDS pode ter oscilado entre o centro e a direita, mas nunca deixou de ser uh, uh, daquele espaço ideológico. E, portanto, nisso sou consciência tranquila e sei que estou na juventude partidária que me representa melhor. Uh, penso que depois de discutirmos uh, esta questão política, crises
1: identitárias e partidos camaleónicos, ou não, depende <risos> da opinião de cada um, Uh, vamos encerrar este que foi o primeiro debate pouca. Uh, deixamos ainda uma menção a Diogo Freitas do Amaral, um dos fundadores do CDS, mas que também teve uh, ligações ao Partido Socialista uh, e que faleceu e portanto deixamos então a menção a este homem que uh, muitos consideram o último pai da democracia.
3: Sim, de facto existe uma fotografia histórica que está agora a circular pelas redes sociais, que são os quatro grandes protagonistas do, no Portugal Democrático pós 25 de Abril, que é o Freitas do Amaral, Francisco Sá Carneiro, Mário Soares e Álvaro Cunhal. E, portanto, dizer apenas que deixar uma nota, uma nota de pesar pelo, pelo Diogo Freitas do Amaral, pela pessoa que foi, fundou o CDS em 1964 e foi fundamental na implementação e na Constituição da Democracia, e trouxe os princípios da democracia cristã europeia para o debate político nacional. Foi o primeiro a defender a integração de Portugal no projeto europeu, fundou a Aliança Democrática com Sá Carneiro e Ribeiro e Teles, tão importante para o país em 79. Foi ainda professor catedrático na Faculdade de Direito de Lisboa, fundou a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e serviu o país como deputado, conselheiro de Estado, ministro e vice-primeiro-ministro. Uh, sabemos também que a sua candidatura à Presidência da República contra o candidato do PS em 86 foi um momento histórico na política portuguesa uh, e foi também reconhecido internacionalmente quando a sua eleição como uh, Presidente da Assembleia Geral da, da Organização das Nações Unidas. E, de facto, a sua morte deixa de luta a democracia portuguesa e, e creio que todos, uh, independentemente da sua cor política.
2: Eu também eu subscrevo tudo. Uh, e gostava de acabar com um apelo aos jovens, que é, dado que já perdemos todos os fundadores da nossa democracia, não deixarmos morrer o que eles queriam fazer de Portugal. Um Portugal democrático e um Portugal livre. E acho que é importante nós, enquanto jovens, assumirmos isso e mantermos a luta constante pela democracia, porque nunca nada está garantido. E temos a prova disso noutros países. A democracia está em risco, e, portanto, a luta tem de ser constante e não relaxarmos sobre sobre essa luta e fazer a devida homenagem ao professor Diogo Freitas do Amaral, porque, de facto, foi uma pessoa importantíssima.
1: E é com este apelo que terminamos, então, o primeiro episódio de Bate Boca, hoje, no dia das eleições legislativas de, 2016, de 2019, peço desculpa, dia 6 de uh, outubro de 2019. Obrigado, David, obrigado, Ruben, obrigado. pela vossa presença.